0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. Die Musikalität im Werk des Malers James Ensor beschäftigt uns, eine Ausstellung in Belgien. Außerdem, warum der Deutsche Musikrat gegen die Zusammenlegung der Kreativfächer in Bayerns Grundschulen protestiert. Wir haben Dorffotografien der Eheleute Ute und Werner Mahler in der Kunsthalle Erfurt im Programm. Und wie jüdische und palästinensische Künstler in Israel auf den Krieg in den Ost und den Berlinale-Eklat blicken. Zuerst aber romanhaft Autobiografisches fürs Hauptstadttheater. Aus verständlichen Gründen kam die deutsche Übersetzung der Romanfolge »Mein Kampf« des Norwegers Karl-Uwe Knauskor nicht in der wörtlichen Übersetzung »Mein Kampf« in den deutschen Buchhandel, sondern heißt hier »Das autobiografische Projekt«. Sechs Verfolgen gibt es: Sterben, Lieben, Spielen, Leben, Träumen. Zuletzt kamen 2017 in Deutschland Kämpfen heraus. Aus ihnen hat die lettisch-amerikanische Regisseurin Jana Ross drei Teile für ihre Theaterinszenierung zusammengefügt: Sterben, Lieben, Kämpfen. Wie viel Drama im autobiografischen steckt? Ebert Spreng hat die Premiere am Berliner Ensemble gesehen.
2: Eine Vielzahl von Podesten ist auf die Bühne des Berliner Ensembles gebaut. Sie bilden so etwas wie eine sehr flache Pyramide, an deren Spitze ein kleines Bücherregal und ein Schreibtischchen thronen. Rechts steht eine Küchenzeile mit allerlei Haushaltsplunder, links ist erdreich und unten eine kleine Wasserfläche eingelassen. Die Bühne der Bettina Meier markiert so etwas wie die mentalen Räume, in denen sich der Schriftsteller und Familienvater Karl-Owe Knausgård mit erheblichem Widerwillen orientieren muss. Gabriel Schneider spielt den berühmten Autor in dieser Sammlung von Ausschnitten aus dessen autobiografischer Romanfolge als permanent aggressiven und unterschwellig verunsicherten Mann.
3: Wenige Wochen, nachdem der Roman beendet war, begann mein Leben als Vater in Elternzeit. Und unser Plan sah vor, dass ich mit Vanya zu Hause bleiben sollte, damit Linda das letzte Jahr ihre Ausbildung an der Staatlichen Bühnenhochschule, dem Dramatiska institut absolvieren konnte.
2: Ein Schriftsteller, eine Lyrikerin und die gemeinsame Care-Arbeit für ihre erste Tochter Vanya, da sind häusliche Konflikte vorprogrammiert. Kathleen Morgeneier verkörpert die Mutter mit einer stillen Resignation, so als nähme ihr Spiel das spätere Scheitern der Ehe, das Ende aller Illusionen und jeder Romantik schon vorweg.
3: Ja, was hast du gemacht, als ich mit ihr zu Hause war? Hast du dich da vielleicht morgens und abends um sie gekümmert? Bin ich vielleicht jedes Mal ins Café gegangen? Wie das du es jetzt du, so 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 du nach Hause
2: ein Zimmerpflänzchen ersetzt in diesem bunten Theater die Tochter. Einen erbärmlichen Spott erzeugt dieses und ähnliche Requisiten, wenn Vater Karl Owe mit anderen Eltern und deren Pflänzchen zu einem Treffen zusammenkommen. Die Inszenierung der Jana Ross ist sehr darauf bedacht, diese Literaturnacherzählung mit varietéhaften Elementen aufzuhübschen. So leitet auch mit Cynthia Mikas ein im Programmheft sogenannter Master of Ceremony den Abend ein und begleitet als Konferenciere auch weiterhin Karl Oves Kampf für innere und äußere Freiheiten. Das Fremdsein in der eigenen Rolle als Mann ist schon zu Beginn des Abends angelegt, wenn von Knausgars Vater die Rede ist, der vor seinem Tod in völliger Verwahrlosung in einer stinkenden Bude dahinvegetiert hatte. Die Auseinandersetzung mit dem verhassten Vater und dem durch ihn tradierten Männerbild sind die Seele der Aufführung und strahlen in die Reflexion des Autors in seiner neuen Rolle als Vater.
3: Ich sollte mit Vanya zu Hause bleiben. Hätte ich es anders gewollt, dann hätte ich Linda das klar machen müssen, bevor sie schwanger wurde. Aber so vorausschauend war ich nicht. Also bedeutete dies, dass wir beide in die Rolle schlüpfen mussten, die früher einmal die Frauenrolle genannt wurde. An sie war ich gefesselt, wie Odysseus an den Mast. Und so kam es, dass ich modern und verweiblicht mit einem wutschnaubenden Mann aus dem 19. Jahrhundert in meinem Innern durch die Straßen Stockholms lief.
2: Der innere wutschnaubende Mann kämpft vor allem mit dem Geist des verstorbenen Vaters und einer vergangenen Welt, die als Ansammlung von Gespenstern in seine Gegenwart hinein irrlichtert. Das ist ein permanenter Stress. Er ist in der von Paul Herwig verkörperten Vaterfigur während der gesamten Aufführung präsent. Die düstere Vergangenheit, für die er steht, ist in einer Schlüsselszene eingefangen. In der verkommenen Wohnstadt des Vaters entdeckt der Protagonist ein Exemplar von Hitlers »Mein Kampf«.
3: Ich musste es gelesen haben, bevor ich den Roman beendete. Zumindest musste ich es überflogen haben, um zu wissen, worum es ging. Das Gefühl von Unbehagen, was sich bei mir einstellte, war gigantisch. Ganz zu schweigen von dem ekelerregenden Gefühl das mich überkam, als ich Hitlers Worten und Gedanken Zugang zu meinem Bewusstsein verschaffte und sie eine Weile einen Teil davon werden ließ.
2: Hitlers Kindheit und Jugend ähneln meiner eigenen, sagt der Autor, spricht von dessen Angst vor dem Vater und dessen Liebe zur Mutter und der Sehnsucht, etwas Großes zu werden. Knausgaus' Auseinandersetzung mit Hitlers Propagandaschrift Mein Kampf stehen am Ende seines Romanzyklus Mein Kampf, den Jana Ross hier in Ausschnitten fürs Theater zusammenfasst. Aber das ist alles eher arrangiert als inszeniert, eher nacherzählt als nacherlebt und zeigt aufs Neue die Grenzen einer Bühne, die epische Literatur eben nur illustriert und nicht fürs Theater erschließt.
1: Kritisiert Ewart Spreng, er hat am BE Sterben, Lieben, Kämpfen nach Karl-Uwe Knauskor gesehen. Einige bezeichnen den Künstler James Ensor als den Unbekanntesten unter den bekannten Malern der Moderne. In seinem Stil keiner Richtung direkt zuzuordnen, oft Menschen in grotesken Maskeraden zeichnend, changieren zwischen Albernheit und größtem Ernst. Zusätzlich war er musikalisch unterwegs, nicht nur als Maler, sondern auch als Komponist. James Ensor wurde in Ostende an der Nordseeküste geboren, wo er auch vor 75 Jahren starb. Dort sind gerade seine Stillleben zu sehen. Auch Antwerpen wird eine große Ensor-Ausstellung bekommen. Dazwischen widmet sich das Bozar in Brüssel Ensor und der Musik. Titel der Schau: Maestro. Was es damit auf sich hat? Anja Reinhardt.
4: Auf vielen Bildern des Malers James Ensor sind Szenen zu sehen, die Musik im Hintergrund vermuten lassen: die Maskerade, der Karneval, Theater- und Opernbesuche. Auf einer Zeichnung von 1882 hielt er fest, welche Komponisten er verehrte. Neben einem Stapel Partituren, auf denen ein Hut liegt, steht in großen Buchstaben Wagner und Schumann. Ensor spielte viele Jahrzehnte selbst das Harmonium und komponierte auch. Einige seiner miniaturhaften Stücke sind im Bosaar zu hören. Xavier Tricot, Direktor des Ensorhauses hauses in Ostende, der die Ausstellung im Beaux-Arts kuratiert hat.
5: His music was more important than his painting
4: er dachte, seine Musik wäre bedeutender als seine Gemälde, als er ein alter Mann war. Aber es geht tatsächlich weniger um die Qualität seiner Kompositionen als darum, dass er eine Idee von Gesamtkunstwerk hatte. Das bezieht sich natürlich auf Wagner, den er sehr mochte.
5: Operas Wagner in Brussels.
4: Richard Wagners Idee des Gesamtkunstwerks, in dem Kunst, Musik und Darstellung sich notwendig ergänzen, führt vor allem zu einem Effekt der Überwältigung. Pathos allerdings war James Ensor vollkommen fremd. Er interessierte sich vielmehr dafür, das dünne Eis, auf dem wir uns alle bewegen, sichtbar zu machen. Insofern ist der Titel der Schau, Maestro, vielleicht auch ein ironischer Hinweis darauf, der Mensch denke irrigerweise, er könne sein Leben meistern. So zumindest lassen sich viele Bilder von Ensor lesen. Besonders deutlich zeigt sich das in den Werken, die Ensor mit viel Weiß und wenigen durchscheinenden Farben malt. Alles wirkt wie überdeckt von einem dichten Nebel, der die Welt verschwinden lässt.
5: Ensor could be very serious.
4: Ensor konnte sehr ernst sein, aber auch sehr ironisch und lustig. Er war Menschen gegenüber skeptisch, weil er als junger Mann sehr darunter gelitten hat, als Künstler nicht anerkannt zu werden. Manchmal hat er sich dafür gerecht in Karikaturen. Es gibt jedenfalls immer eine gewisse Melancholie bei ihm, die unter seinem Sarkasmus durchscheint. Er war jedenfalls ganz sicher ein sensibler Mann.
5: Melancholie sarcasm. He was a very sensitive man.
4: Ensor ging sogar so weit, sich mit Christus zu vergleichen. In Anlehnung an Rembrandts Radierung »Die drei Kreuze« und dem dramatischen Lichteinfall dort, zeichnet Ensor sich am Kreuz mit Fratze, deren wahrer Ausdruck schwer zu entziffern ist. Ist hier der Schmerzensmann oder der Teufel zu sehen? Diese Doppelbödigkeit durchzieht sein ganzes Werk, vor allem die Bilder von karnevalesken Maskeraden, die zu seinen bekanntesten gehören, lassen den Betrachter im Ungewissen darüber, ob die Maske oder das Gesicht dahinter die Wahrheit zeigt. Und obwohl Ensors Ästhetik mit den eigenwilligen Farbmischungen und dem entschlossenen Pinselstrich eindeutig modern ist, spricht er immer wieder auch durch die Kunstgeschichte.
5: Das
4: ist das Paradox mit Ensor. Auf der einen Seite der Maler der Avantgarde, auf der anderen Seite immer mit einem Bein in der Tradition. Er sah sich selbst in der Nachfolge von Bosch, Bruegel und Rubens. Vor allem das Groteske bei Bosch und Bruegel, 300 Jahre vor seiner Zeit, übersetzte er in die Zerrissenheit der Moderne. Das zeigt diese Ausstellung in Brüssel sehr klug mit der Aufteilung in vier Räume, die sich um eine Art Wohnzimmer gruppieren, in dem Ensors Kompositionen zu hören sind. Der künstlerische Weg, den James Ensor zurückgelegt hat, lässt sich nur verstehen, wenn man nach dem Rundgang nochmal zurückkommt zum Anfang. Die technisch brillanten, aber wenig aussagekräftigen Ölbilder von Landschaften im Frühwerk, von der Nordsee bei Ostende, wirken nun nochmal ganz anders. Jede Künstlerin, jeder Künstler setzt sich mit der Frage auseinander, was die Realität eigentlich ist, ob und wie sie sich abbilden lässt. Aber kaum jemand hat das mit den Mitteln der Malerei und Zeichnung so grundlegend philosophisch erfasst wie James Ensor.
1: Das findet Anja Reinhardt, die in der Brüsseler Maestro-Ausstellung war. Kaum hatte nach dem jüngsten Pisa-Schock der Freistaat Bayern Mitte der Woche Details seiner Pisa-Offensive an Grundschulen vorgelegt, gab es auch schon öffentlichen Protest. Denn wenn die Jüngsten im Schulleben besser werden sollen in den Basiskompetenzen, lesen, schreiben, rechnen, die Zahl der Unterrichtsstunden insgesamt aber nicht steigen soll, dann gibt es woanders Abstriche. Mehr Deutsch- und Mathestunden an Grundschulen bedeuten in Bayern ab dem kommenden Schuljahr nicht weniger Heimat und Sachkunde, auch keine Abstriche beim Fach Religion. Aber bei Musik, Kunst und dem dritten Fach Werken und Gestalten, die zusammen die kreativen Fächer genannt werden. Immerhin verspricht Anna Stolz von den Freien Wählern, die Ministerin für Unterricht und Kultus in Bayern, jedes dieser drei Fächer muss gegeben werden. Dennoch warnt der deutsche Musikrat, das ist die falsche Antwort auf Pisa. Die bayerische Staatsregierung versündige sich an den Kindern. Vor der Sendung habe ich mit der neuen Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, der Musikerin, Musikpädagogin und Kulturmanagerin Antje Valentin gesprochen. Meine erste Frage war, was befürchten Sie für Bayerns Grundschulkinder?
6: Ich befürchte, dass damit ein ganz wichtiger Anteil an Unterricht und an Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit und Resonanz zu erleben, verloren geht. Äh, denn man muss sich klar machen, wenn die drei Fächer Kunst, Musik und Werken natürlich als Fächer erhalten bleiben, aber nur noch insgesamt einen Wochenumstand von fünf Stunden haben, dann ist das so knapp bemessen, dass eigentlich sicherlich eins der drei oder wenn nicht sogar zwei hinten überfallen. Und die Antwort darauf zu sagen, epochal zu unterrichten, halte ich für fatal. Das wäre ja so, als wenn man im Sport immer nur ein halbes Jahr trainiert und ein halbes Jahr gar nichts tut. Wir alle wissen, das bringt's nicht, da verlieren wir wieder alles. Und so kann man nicht mit der Musik verfahren.
1: Das scheint ja auch zumindest bei weiterführenden Schulen in anderen Bundesländern gang und gäbe zu sein, dieses abwechselnde Unterrichten zum Beispiel von Kunst und Musik. Sie beklagen Ihrerseits einen Fachkräftemangel im musischen Bereich. Wenn eh viel ausfällt, Frau Valentin, macht Bayern nicht bloß aus der Not eine Tugend?
6: Das öffnet natürlich die Tür, das Ganze immer stärker zu verringern. Also wir kämpfen einerseits natürlich gegen den Fachkräftemangel in der Ermutigung von jungen Menschen, auch sich für die musischen Fächer im Studium zu bewerben. Auf der anderen Seite ist es ganz ein wichtiges Signal, dass die Stundentafeln wirklich deutlich machen, die kreativen Fächer sind gefordert, sie sind wichtig, weil wir sie auch brauchen, um Bildungschancen zu ermöglichen. Also wir vergeben uns unglaublich viel, wenn wir genau an diesen Fächern sparen. Denn äh, wir wissen inzwischen, dass gerade auch die Kinder mit Migrationshintergrund auf sozial schwierigen Feldern Oft aufblühen, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, aufblühen gerade in den kreativen Fächern, wo es dann nicht so sehr auf Sprache ankommt, sondern auf Erleben und Miteinander in Interaktion kommen und über diese Resonanz ganz nebenbei die Sprache vertieft erlernt wird.
1: Es gibt ja den Standpunkt ohne Lesekompetenz, kann ich die Fragen der PISA-Studien, egal in welchem Fachbereich, gar nicht gut verstehen und dann eben auch nicht beantworten. Die ist also der Schlüssel zur Ergebnisverbesserung. Dann bleibt halt weniger Zeit für Kreativität oder wären Sie für mehr Schulstunden?
6: Ich wäre auf jeden Fall für mehr Kreativität in allen Fächern. Also was ich mir wünsche, ist die tanzende Mathelehrerin und den singenden Grundschullehrer. Sprich, wir vergeben uns auch die Chancen, wenn wir nicht sehen, dass wir in den sogenannten basalen Fächern Deutsch und Mathe eigentlich auch nochmal ganz andere Bildungswege und Zugänge zu Kindern finden können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel Mathematik, räumliches Vorstellungsvermögen, Geometrie kann man nur erlernen durch Raumerleben. Raumerleben passiert im Sport sicherlich, aber auch im Tanz oder einfach in der Bewegung. Ebenso können wir feststellen, dass singende Kinder ganz anders mit Sprache umgehen und Sprache lernen können. Und das ist nochmal eine Sache, die die ganze... Lernerei emotional aufwertet und wir wissen, dass Lernen nur funktioniert, wenn eine Emotion da ist, wenn es positiv gesehen wird, sonst bleibt es nicht hängen, sonst ist es quasi der altmodische Trichter, das Kind wird vollgefüllt, es äh, muss etwas lernen, es erbricht es in der Prüfung und danach wird es vergessen und genau das wollen wir ja nicht.
1: Der Deutsche Musikrat unterstützt ja auch eine Petition einer Privatperson in die Richtung, dass sich zumindest der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags damit befassen muss und das Vorhaben eben gestoppt wird. Wie steht es darum?
6: Da haben wir schon innerhalb von vier Tagen die fast 150.000er Marke von Unterzeichnenden erreicht. Das macht uns sehr stolz und zeigt die große Resonanz auf diese wirklich wichtige bildungspolitische Frage.
1: So Antje Valentin, Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, in ihrem Plädoyer für mehr und nicht weniger Zeit für Kreativität im Grundschulunterricht. Mona Liesen der Vorstädte oder wo die Welt zu Ende war, so heißen Fotoserien in Schwarz-Weiß des Fotografen-Ehepaars Ute und Werner Mahler. Sie haben den Alltag in der Deutschen Demokratischen Republik eingefangen, wie auch im wiedervereinigten Deutschland. Wie sich über die Jahrzehnte das Leben von den öffentlichen Plätzen zurückzog, das erzählt eine Ausstellung mit Bildern nach, die im Dorf Berker entstanden, heute zu Sondershausen in Thüringen gehörend. In der Kurztalle Erfurt ist die Fotoschau zu sehen mit dem langen Titel Ute Maler, Werner Maler und Ludwig Schirmer« an seltsamen Tagen über Flüsse in die Städte und Dörfer bis ans Ende der Welt. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard über ein Dorf, das für fast alle deutschen Dörfer stehen könnte. Als Ute
7: Mahlers Vater Ludwig Schirmer 2001 starb, fanden sie und ihr Mann Werner seine alten unveröffentlichten Bilder aus dem Berger der fünfziger Jahre. Sie hatten einen Schatz gehoben, der jetzt in der Kunsthalle Erfurt wieder zu sehen ist. Ludwig Schirmer hat damals den Alltag des Dorfes fotografiert, mit zwei Schwerpunkten, Arbeit und Feiern. Frauen mit Kopftüchern, die noch gar nicht so alt waren, wie sie uns heute erscheinen, beim Rübenernten und beim Binden der Getreidegarben. Daneben Hochzeiten, Volksfeste, Umzüge, Faschingsfeiern. Die Bilder atmen Lebensfreude. Arbeit ist nicht nur Anstrengung, sondern verleiht auch Würde und Selbstbewusstsein. Und wenn die Zeiten auch hart waren, die Straßen holprig, die Fortbewegung mit Pferdewagen oder Fahrrad mühsam, den Gesichtern ist eine Zukunft, eine Hoffnung eingeschrieben, dass es ein besseres Morgen geben wird. Und noch etwas fällt auf. Die Heerscharen von Kindern, die die Erwachsenen umgeben oder auf eigene Faust unterwegs sind. Eingebunden in die Dorfgemeinschaft, aber auch frei in ihrer Bewegung.
0: Also ich sehe bei meinem Vater das Dorf, was ich als Kind erlebt habe. Vielleicht nicht in allen Facetten, das ist klar. weil Viele Dinge sind dann unabhängig von mir natürlich abgelaufen, wie die Szenen dann in der Kneipe und so. Aber ich bin ja auch auf einem Foto drauf, ganz hinten das letzte.
7: Im nächsten Abschnitt der Ausstellung Wiederbilder vom Dorfleben in Berka. Diesmal von Werner Mahler, der hier Ende der 70er für seine Diplomarbeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig fotografiert. Dasselbe Dorf, sogar manchmal dieselben Menschen, die vormals 60-Jährigen, nun als 80-Jährige immer noch auf dem Feld arbeitend. Die Straßen sind jetzt befestigt, aber auch die Gesichtszüge sind härter geworden. Es wird weniger gelacht. Die Zukunft ist schon da und man muss sich mit ihr arrangieren. Selbst beim Fasching scheint ein Preisrichter mit strenger Miene Punkte zu vergeben. Auch die Kinder, viel weniger inzwischen, sind ernst geworden. Kindsgesichter mit der ersten Zigarette, dem ersten Eierlikör probieren das Erwachsensein. Einzig die alten Frauen, in Dederon, kittelschürze und mit Kopftuch, scheinen beim Stelzenlaufen ehrlich Spaß zu haben. Zwanzig Jahre und ein Land später war Werner Mahler noch einmal ein Berker. Wir sind jetzt im Jahr 1998. Wege wie Gesichter sind nun versiegelt. Die Utopie ist endgültig Geschichte. Feiernde Männer scheinen eher zu grölen als zu singen. Noch einmal 20 Jahre später fahren Werner und Ute Mahler gemeinsam nach Berka. Inzwischen gehört das Dorf zu Sondershausen.
0: Wir fahren über den Hügel. Sie spricht auch sofort
7: anders. Sie könnte jetzt dieses bergische ziemlich schräge Dialekt sprechen. Aber das passiert automatisch, wenn wir da hinkommen. Und mit den Einwohnern spricht sie auch
0: so. Und ich kenne ja auch noch sehr viele, ja. Der meistgesagte Satz, wenn ich da durchs Dorf gehe, ja, Ute, bist du auch mal wieder hier, ja. Oh, du musst also, nicht anders sagen. naja, also, ja, na, Ute, bist du einmal wieder da. Das ist so wie, guten Tag, schön, dass du da bist, ja.
7: Ute Mahler ist 2021 noch einmal zurückgekehrt, um ihr Dorf, aus dem sie vor 60 Jahren weggezogen ist, noch einmal neu zu sehen. Nicht mehr Kinder, nur noch Schatten beleben die Straßen. Die Hausfassaden, die Garagentore sind spiegelglatt, die Vorgärten tote Steinwüsten. Gefeiert wird in einem Plastikzelt, die Feiernden nur noch schemenhaft zu erkennen. Die Porträts von Jugendlichen sind arrangiert, die Mädchen posieren vor der Großformatkamera. Mit ihrer Kleidung würden sie auch in Erfurt in Leipzig, in Berlin nicht auffallen. Vielleicht sind sie ja heute schon dort. Die Vergangenheit scheint nur noch in einem einzigen Bild durch. Ein ernster 60-Jähriger sitzt vor einer DDR-Fahne, die an seiner Garage hängt. Sein Mercedes lugt dabei aus dem Tor heraus. Aber Ute und Werner Mahler denunzieren nicht. Schon gar nicht das Heimatdorf, das überall in Ost und West sein könnte. Die Zeit frisst sich durch die ganze Welt. Und so heißt die Ausstellung auch nur das Dorf.
0: Wenn man fotografiert, guckt man gründlich, ja? dann guckt man lange und geht noch dorthin und wartet hier noch, kommt mit jemandem ins Gespräch. Also ich sag ja auch immer, um ein Thema wirklich genau kennenzulernen, sollte man es fotografieren, weil man wirklich intensiv sich damit beschäftigt.
7: Unbedingt lohnt sich auch eine weitere für so viel Fotokunst, so viel Nähe, so viel Vertrauen zwischen Fotografen und Fotografierten.
1: Oder man wohnt eh schon nah dran. Die Kunsthalle Erfurt zeigt Dorfbilder der Fotografenfamilie Mahler. Nach den anti-israelischen Auftritten bei der Preisverleihungsgala der diesjährigen Berlinale ist die Aufregung groß. Am 11. März wird es eine Sondersitzung des Aufsichtsrats der Filmfestspiele geben. Der aktuelle Spiegel zitiert Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit dem Satz »Es gibt bei Linksradikalen diesen ekelhaften offenen Antisemitismus«. Stimmen von weiter weg kritisieren dagegen eine Verkleinerung des Diskursraums in Deutschland. Wie israelische und palästinensische Künstler auf den Krieg in der Ost und den Berlinale Vorfall blicken? Unser Israel-Korrespondent Benjamin Hammer ist dafür in ein jüdisch-arabisches Theater in Jaffa gegangen.
8: Juden und Araber auf einer Bühne, hebräisch und arabisch in einem Haus. Das ist das Konzept des Jaffa-Theaters. Klingt logisch in einer Stadt, in der Juden und Araber gemeinsam leben, ist aber absolut nicht selbstverständlich. Der Jude Jigal Esrati teilt sich den Direktorenposten des Theaters mit einer palästinensischen Israelin. Wir sind einzigartig. Wir sind die einzige Institution dieser Art, in der Juden und Araber völlig gleichberechtigt arbeiten. Wir streiten uns hier nur über Fragen des Theaters, nicht über politische Fragen. Wir sehen uns als Modell, wie das Land aussehen sollte. Nach dem 7. Oktober ist unser Auftrag noch größer geworden. Wir wollen weiterhin zeigen, dass Juden und Araber zusammenarbeiten können, und wir wollen zeigen, dass Arabisch nicht nur die Sprache der Hamas und unserer Feinde ist. Es ist eine schöne Sprache, die eine schöne Kultur repräsentiert. Eine jüdisch-palästinensische Zusammenarbeit, die gab es auch zwischen dem Israeli Yuval Abraham und dem Palästinenser Basil Adra. Mit ihrer Doku No Other Land gewannen sie den Dokumentarfilmpreis der Berlinale. Ihre Doku zeigt das Leben von Palästinensern im Süden des besetzten Westjordanlandes, die von Vertreibung und Siedlergewalt bedroht sind. In seiner Rede auf der Berlinale verwies der Israeli Abraham darauf, dass für ihn und seinen Mitstreiter zwei verschiedene Rechtssysteme gelten. Ich lebe unter Zivilrecht, für Basel gilt das Militärrecht. Wir leben 30 Minuten voneinander entfernt. Aber ich habe ein Wahlrecht, Basel nicht. Ich kann mich in diesem Land frei bewegen. Basel ist, wie Millionen Palästinenser, eingesperrt im besetzten Westjordanland. Diese Situation von Apartheid, diese Ungleichheit, das muss aufhören. Basel Adra sprach davon, dass Palästinenser im Gazastreifen von Israel abgeschlachtet würden. Andere Künstler warfen Israel am Berlinale-Abend einen Völkermord vor. Der israelische Botschafter und mehrere deutsche Politiker sprachen anschließend von Antisemitismus. Der Theatermacher Yigal Esrati in Jaffa weist den Völkermordvorwurf gegen Israel zurück. Antisemitismus auf der Berlinale kann er aber nicht erkennen. Ich unterstütze alles, was Yuval sagte. Das war nicht antisemitisch. Er hätte erwähnen müssen, was am 7. Oktober geschah. Das war ein Fehler. Denn es gibt ja eine Verbindung zwischen den Angriffen vom 7.10. und dem Gazakrieg. Aber was er sagte, war gerecht. Der Vorwurf des Antisemitismus und ein deutscher Justizminister, der sogar mögliche strafrechtliche Konsequenzen ins Spiel brachte. Der Schauspieler Rassan Aschka findet die Entwicklungen besorgniserregend. Der palästinensische Israeli stammt aus Jaffa. Als Künstler kann ich ein Bild von dem Land, in dem ich lebe, nach außen bringen, so wie ich es sehe. Wenn jemand von außen kommt, mich in eine Schublade steckt, der weiß vielleicht gar nicht, wovon er spricht. Die Ereignisse auf der Berlinale, da ist der palästinensische Schauspieler ehrlich, hat er nur am Rande verfolgt. Unsere eigenen Probleme hier reichen mir schon. Im Ausland reden sie über uns und wir können hier kein Wort sagen. So fühle ich mich. Und gleichzeitig versuchen wir hier, das gemeinsame Leben zu schützen nicht alles in Flammen aufgehen zu lassen. Rassan Ashkar sorgt sich um die Meinungsfreiheit in Israel. Nicht erst seit dem 7. Oktober. Auch deshalb setzt er sich für eine bessere Verständigung zwischen Juden und Arabern ein. So, wie es das Jaffa-Theater macht. Jigal Esrati, der Co-Direktor, weiß bereits, welchen Film er bald in seinem Theater zeigen will. No Other Land von Basil Adra und Yuval Abraham. Wir wissen doch, was in diesen Tagen im Westjordanland geschieht und die israelische Öffentlichkeit ignoriert das wegen der Lage im Gazastreifen. Wir sehen es als unseren Auftrag, Diskussionen anzuregen. Wir müssen Probleme aufzeigen, damit sich die Menschen ihre eigene Meinung bilden können. Deshalb sind
1: wir auch ein politisches Theater. Aus Tel Aviv, Jaffa, Benjamin Hammer. Und wir bleiben beim Thema. Der scheidende künstlerische Leiter der Berlinale, Carlos Chatrian, hat einige Reaktionen auf die Abschlussgala als unehrlich, beschämend und polarisierend bezeichnet. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
9: Er warnt nämlich der Vorkritik an Israel mit Antisemitismus gleichzusetzen. Der scheidende künstlerische Berlinale-Chef Chatrian hat sich nach der umstrittenen Preisgala der Filmfestspiele hinter die kritisierten Filmschaffenden gestellt. Er schreibt Unabhängig von unseren eigenen politischen Ansichten und Überzeugungen sollten wir alle bedenken, dass die Meinungsfreiheit ein entscheidender Teil davon ist, was Demokratie ausmacht. Das schreibt er heute auf Instagram und X. Zudem erinnerte er an das Leid der israelischen Geiseln und forderte ihre Freilassung, sowie an die Menschen in Gaza erinnerte er, deren Leben in Gefahr sei. Mehr zum Thema Berlinale Eklat und Antisemitismusdebatte können Sie auch in der neuen Ausgabe des deutschlandfunk politik Podcasts hören. Das 80-minütige Streitgespräch finden Sie auf der DLF-Website unter der Politik-Podcast 357. Ich habe zunehmend kritisch auf die Diskussionen in Deutschland gesehen. Ich habe sehr kritisch gesehen, wie hier eine, zugespitzt gesagt, eine Staatsräson in Stellung gebracht wird, auch in den Diskursen, wie Parteinamen erfordert werden. Und ich habe gemerkt, in dieser Situation, also wenn wir wirklich auf diese Tage des Entsetzens nochmal zurückschauen, auf die ersten Tage und Wochen, ging mir das so, dass ich gemerkt habe, die einzige wirkliche Parteinahme, zu der ich in der Situation zunächst mal in der Lage bin, ist eine Parteinahme für eine sehr radikale Mitmenschlichkeit. Der Politik-Podcast auf der Website des Deutschlandfunks zu finden. Große, runde Brille, auffällige Armreifen, viele davon und Ketten, auch viele. Bunte Outfits und weißer Kurzhaarschnitt. So wurde uns Iris Apfel Iris Apfel als Modeikone bekannt. Die gebürtige New Yorkerin ist jetzt mit 102 Jahren gestorben.
5: I don't think much about age. It just happens.
9: Ja, sie kümmert sich eben nicht viel ums Alter, es trete einfach ein. Das sei ihr Geheimnis. Für scharfzüngigen Humor, extravaganten, grellfarbigen Modestil war die US-Mode-Ikone bekannt. Die 1921 geborene Apfel hatte Kunstgeschichte studiert, als Innenarchitektin und Textilexpertin gearbeitet. Gemeinsam mit ihrem Mann arbeitete sie als Designerteam unter anderem für neun US-Präsidenten bei der Einrichtung des Weißen Hauses.
1: Nach uns die Information am Abend mit Petra Enzminger, ein Thema, die Bundeswehr, der Taurus und die Krimbrücke. Brisantes Audiomaterial veröffentlicht. Hier bei Kultur heute verabschiedet sich Henning Hübert.